0: سلام
1: من نوشن بیشتی هستم و شما داریم به اپیزود شماره چهلو از پادکست ترراح وبسایت که در شهری ماه 1400 ضبط شده گوش میدید هر سنی که داشته باشین برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست تو پادکست ترراح وبسایت سایت قراره با هم در رابطه با تکنیک ها و مهارت های ترراحی سایت و کلن هر چیزی که به سایت و رشد سایت مربوط میشه با هم دیگه صحبت کنیم داریم به آخرای فصل محتوا نزدیک میشیم. توی این قسمت از پادکست می راجب توضیح و ترویج محتوا صحبت کنیم. همه ایمون مدام به این فکر می که محتوامون رو چجوری بنویسیم؟ چه اصولی رعایت کنیم و یا اصلا راجب چه موضوعی بنویسیم که بیشتر توجه ها رو جلب کنه و بیشتر دیده بشه ولی خیلی کم پیش میاد که به این فکر کنیم که خب حالا محتوا رو نوشتیم چطور میتونیم این محتوا رو توی کانال های توزیی منتشر کنیم اصلا به این موضوع فکر کردیم، همون اندازه که محتوا مهمه که چقدر با کیفیت و خوب باشه نحوه توضیحش هم مهمه و شاید حتی یک کمی هم بیشتر. اگه بتونید مقاله رو به خوبی جاهای مختلف توضیح کنید به جای اینکه مثلا یکی دو هزار نفر مقاله شما رو بخونه ممکنه ده هزار نفر یا حتی بیشتر از اون اون رو بخونه. و میتونید از این بازدید ها تعداد زیادی رو به مشتری تبدیل کنید و فروشتون رو هم بالا ببرید. از طرف دیگه گوگل هم می بینه که همه جا بحث در مورد مقاله شما داغه مثل شبکه های اجتماعی این میتونه خیلی تاثیر مثبتی بذاره و این برای رنکی که مقالتون هم خیلی تاثیر گذاره. اگه به این مسئله یعنی توضیح محتوا توجه نکنیم و ندونیم که چطوری باید محتوامون رو توضیح کنیم دو تا مشکل برای اون به وجود میاد اولش که خب خیلی واضحه محتوامون رو هیچ وقت دیده نمیشه و بازدید خوبی هم نمیگیره ولی مورد دوم یکم بدتر از مورد اولیه. اونم اینه که شما محتوا تولید می‌کنید و توی کانال‌های توزیع خودتون مثل سایتتون یا اینستاگرامتون منتشر می‌کنید. ولی خب از اونجا که خوب محتوا پرموت نشده، یه تعداد محدودی بازدید میگیره و گاهی هم پیش میاد که از بین این بازدید کننده ها رقیبتون پیدا میشه و میاد محواتون رو ازش استفاده میکنه و با یک کمی تغییر اون محتوا رو مال خودش میکنه و با روش‌هایی که با بله بعد محتوای شما رو پروموت میکنه و محتوا هم حسابی دیده میشه و اینجا می‌بینی که محتوای شما رو مال خودش کرده و به اسم خودش محتوای شما رو پروموت کرده یعنی تمام زحماتی که برای تهیه محتوا کشیدین خیلی راحت از بین میره و خب این خیلی ناراحت کننده است ولی نگران نباشید. توی این قسمت میخوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم و شما را با های توزیه محتوا و نحوه توزیه و ترویج محتوا آشنا کنیم. برای این موضوع من از محمد حسین نارقی ازیس کمک گرفتم و ازش دعوت کردم تا مهمان این قسمت از پادکست باشه. محمد حسین کارشناس شبکه های اجتماعی و بازاریاب محتوا است. اول میخوام از شما دعوت کنم تا به صحبت‌های محمد حسین عراقی عزیز گوش بدیم و بعد از اون جای نرید و همراه من باشید. حامی این قسمت از پادکست هم نتنگار هست. نتنگار یه سرویس آپت مانیتورینگه که وبسایت یا وب سرویس کسب و کار شما رو از دیتا سنترهای داخلی و خارجی اروپا و آمریکا 24 ساعت شبانه روز مانیتور کنه. و اگه برای سرویستون مشکلی پیش بیاد مثلا از دسترس خارج بشه سرعت پاسخگوییش کم بشه و یا پردازش سرور بره بالا نتنگار اونو فوری بهتون خبر میده سرویس اطلاع رسانیش رو میتونید از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه، حتی اسلک و تلگرام و راکت چت و سرویس ماتر فعال یا اینتگریت کنید. نت نگار ویژگی صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استاتوس پیج هم داره. و از همه مهمتر اینه که سرویس مانیتورینگ رایگان هم داره. شما میتونید از این سرویس استفاده کنید که کیفیت و دقت سرویس رو تست کنید. اگر راضی بودید خرید کنید. سیروس هم گارانتی بازگشت وش دارن که اگر از سرویستون راضی نبودین میتونید پسش بدید. پیشتاد میکنم حتما یه سریع هم به سایتشون بزنید. netnigar.io
0: سلام من محمد حسین عراقی هستم کارشناس شبکه های اجتماعی و بازاریاب محتوا. به تو این قسمت از پادکست تراب وبسایت من به دعوت نوشین عزیز در کنار شما هم تا با هم در مورد یکی از مهمترین مراحل چرخه محتوا یعنی توضیح و انتشار رو اون صحبت کنیم. امیدوارم تا پایان این پادکست با من همراه باشید. 4 سال پیش وقتی تازه کارم رو شروع کرده بودم فکر می کردم همین که یه محتوای خلاقانه و با کیفیت تولید کنم و اون رو در بلاگ یا پیج خودم منتشر کنم کارم تموم شده. تغییش دیگه وظیفه مخاطبه که بیاد و از محتوای عالی و درجه یکی که من ساختم استفاده کنه. اگرم نیومد واقعا براشون متاسفم که اینقدر قدر محتوای عزیز من رو ندونستن. لیاقتشون همون پیجای زرد اینستاگرامیه. اما انگار من فراموش کرده بودم که همه ای ما داریم توی یک جنگل دیجیتالی کارو زندگی میکنیم. جنگلی که پر از درخت و گلای متنوع و اگر من حواسم به نهال زیبای خودم نباشه خیلی زود گیاهان دیگه با رشد سریشون جلوی رسیدن نور و خورشید و مواد غذایی رو به اون میگیرن و اجازه نمیدن که اون هم رشد کنه و دیده بشه. جالبه بدونید فقط توی این استایرام در هر دقیقه بیش از 46 هزار پوست منتشر میشه. این رقم در تویتر به چیزی بیش از 456 هزار تویت در دقیقه میرسه. اگر ما محتوا رو به صورت یک محصول در نظر بگیریم توضیح محتوا یه جورایی مثل توضیح محصولات سوپرمارکتی میمونه. واضحه که اگر محصولتون انتهای فروشگاه یا در قفسه های پایین قرار بگیره احتمال خیلی کمتری برای فروش داره تا وقتی که در قسمتهای جلویی که معمولا تو چشمترین و پررفت آمدتری نقاط هستن قرار بگیره. به همین خاطره که برندهای مختلف سعی می‌کنن با دادن حاشیه سود بیشتر به صاحبین فروشگاه اونا رو برای گرفتن قفسه‌های جلویی راضی کنند چون از قدیم گفتن از دل برود هر که از دیده برفت با این مقدمه اول بریم سراغ تعاریف این حوزه بعد از اون با انواع کانال‌های توزیع آشنا میشیم و با هم می‌بینیم که چطور میشه یک استراتژی توزیع محتوا و بعد در آخر به سه اشتباه رایج بیزینس‌ها در نوشتن این استراتژی می‌پردازیم توزیع محتوا به زبان ساده یعنی انتشار و به اشتراک گذاری از طریق کانال های مختلف بازاری بعضی ها محتوا رو با پرموت محتوا مفهومی یکسان در نظر می گیرن هرچند هیچ کدوم از این تعاریف به صورت رسمی جایی ثبت نشدن اما از نظر بعضی از اساتید جدا کردن این دو مفهوم میتونه به درک بهتر ما کمک کنه اجازه بدید با یه مثال این تفاوت رو توضیح بدم. فرض کنید شما مسئول برگزاری رویدادهای یک شرکت هستید و حالا قراره برای معرفی محصول جدید شرکتتون یه رویداد برگزار کنید. مدیر شرکت از شما خواسته تا خبر این مراسم همه جا پخش بشه. حالا برای اینکه این خبر رو به گوش مردم و رسانه ها برسونید، شما از چه استراتژی استفاده می‌کنید؟ ازتون میخوام چند ثانیه ای به این موضوع واقعا فکر کنید. در نهایت شما دو تا راه دارید. اول اینکه در پیج یا بلاگ شرکتتون پست بذارید و این موضوع رو به فالوورها و مشتریانتون اعلام کنید. طبیعتاً هزینه ای هم براتون نداره. حتی میتونید برای اثر بخشی بیشتر چند تا بنر محیطی رو هم اجاره کنید تا افراد بیشتری از این موضوع خبردار بشن. استراتژی دوم که یک سری از اینفلوئنسر های تاثیرگذار یا خبرگوزاری های مهم رو دعوت کنید تا اخبار رویداد رو همه جا پوشش بدن. قطعا نمیتونید با شیر کردن پست اینستاگرام این افراد رو دعوت کنید. این افراد احتیاج به یک دعوت اختصاصی دارند. مثلا باید شخصا به اونها زنگ بزنید یا حتی نامه رسمی با سربرگ شرکت براشون بفرستید. حتی ممکنه براشون یه هدیه هایی هم در نظر بگیرید تا انگیزه بیشتری برای انجام این کار پیدا کنند به تفاوتی که این دوتا استراتژی داشت دقت کردید فرقشون تو نحوه هدفگیری مخاطبان بود استراتژی اول همون پرموت محتواست است شما یک پیام را به صورت عمومی برای همه شیر میکنید و امیدوارید که اکثر افراد از دعوت شما استقبال کنند اما در استراتژی دوم یا همون توضیع محتوا شما سعی میکنید هدفگیری بسیار دقیق تری داشته باشید تا پیام درست رو به مخاطب درست برسونید حالا شاید بپرسید از این دوتا تا استراتژی کدوم یکیش بهتره یا کدوم برای ما لید یا سرنخ فروش بیشتر ایجاد میکنه همیشه ما باید از ترکیبی از این دوتا تا استراتژی استفاده کنیم تا بیشترین بازدیدکننده رو به سایت خودمون بیاریم خب بریم سراغ انواع کانال‌های توزیع محتوا لازم ما این کانال ها رو بشناسیم تا اول به یک زبان مشترک برسیم و بعد بتونیم با شناخت بهتری که از اونها پیدا کردیم برای اونها موثرتر و بهتر برنامه‌ریزی کنیم. کانال های توزیع محتوا در واقع همون کانال های بازاریابی هستند که ما در مفاهیم بازاریابی ازشون استفاده می‌کنیم. میدونید که در بازاریابی ما سه نوع کانال داریم. دسته اول کانال های خودی یا به اصطلاح اونت مدیاها هستند. که تحت مالکیت و کنترل ما هستند و ما برای استفاده ازشون هیچ هزینه اضافی پرداخت نمی‌کنیم. مثل پیج اینستاگراممون، پیج توییترمون، بلاگ شرکت، لیست ایمیل مشتریان و حتی شماره‌هایی که از مشتریان داریم و می‌تونیم براشون پیامک بفرستیم. دسته دوم کانال‌های خریدنی یا پیج ها هستند که همونطور که از اسمش معلومه، باید براش هزینه پرداخت کنیم. مثل تبلیغات کلیکی، تبلیغات اینفلوئنسری و بیل بورت های محیطی. دسته سوم هم مربوط میشه به های اکتسابی یا ارد مدیه ها که به اون شارد مدیا هم میگن. شامل تبلیغاتی میشه که شما برای اونها پولی پرداخت نمی کنید اما رایگان به دستشون میارید. مثل وقتی که مخاطبین شما پوست ها یا تویت هاتون رو بازنشر می‌کنن یا اینکه تجربه خودشون رو از استفاده از خدمات شما با بقیه به اشتراک می‌ذارن یا حتی وقتی که یک یوتیوبر یا یک خبرنگار به رایگان محصول شما رو نقد و بررسی می‌کنه خب حالا که این کانال‌ها رو بهتر شناختیم باید برای استفاده از اونها برنامه برنامه‌ریزی کنیم ما به این برنامه میگیم استراتژی توزیع محتوا در واقع استراتژی توزیع محتوا بخشی از سند استراتژی محتوا هستش که نشون میده هر نوع و فرمت محتوایی چطور باید توزیع و پروموت بشه. مکتوب کردن این استراتژی به ما کمک میکنه تا جلوی بینظمی و توزیع رندومی محتوا رو بگیریم و به اون یک ساختار منسجم بدیم. برای رسیدن به این ساختار ما باید چهار مرحله رو به ترتیب انجام بدیم. مرحله اول مثل همیشه باید با شناخت مخاطب شروع کنیم. این مرحله شاید تکراری ترین و مهمترین ترین مرحله در تمام فرآیندهای بازاریابی باشه و مطمئنم که تا به حال این توصیه رو از سایر همکاران من شنیدید که باید برای شروع هر بیزنسی اول باید در مورد پرسونای مخاطب تحقیق کنیم. چرا که ممکنه موقعی نوشتن پرسونای مخاطب به توضیح محتوا کم توجهی کرده باشیم مثلا ما باید بدونیم اگه قرار باشه هر هفته یک ویدیو تولید کنیم مخاطبان ما کدوم کانال رو برای دیدن ویدیو ترجیح میدن آیا باید اون رو در یوتیوب بذاریم یا باید در اینستاگرام پست کنیم یا حتی تو سایت خودمون منتشر کنیم شاید بهتر باشه نسخه طولانی ویدیو که کاملتر هست رو در یوتیوب بارگذاری کنیم و نسخه کوچیک و خلاصه‌اش رو در اینستاگرام همچنین ما باید بدونیم که مخاطبان ما توی کدوم کانال ها بیشتر حضور دارند و بیشتر زمانی که آنلاین هستند رو در کدوم کانال میگذروند آیا توی لینکین حضور دارند یا اصلاً از لینکین استفاده نمی‌کنند؟ ما باید قبل از استفاده از هر کدوم از این کانالها این رو از خودمون بپرسیم. مرحله دوم بهینه‌سازی سازی است. برای هر پلتفرم میشه سازی محتوا رو از دو جنبه بررسی کرد. اول جنبه فرهنگیش رو میگم و بعد سراغ جنبه فنی میرم. دقیقاً همون جوری که همه ما تو یک جلسه کاری از یک لباس رسمی و یک ادبیات رسمی استفاده میکنیم و تو یک دوره همی دوستانه، پوشش و ادبیات کاملا متفاوتی داریم، برای توزیع محتوا در هر پلتفرم باید خورد فرهنگ ها و ادبیات خاص اون پلتفرم رو رعایت کنیم. مثلا لحن شما در اینستاگرام میتونه دوستانه باشه. اما در لینکدین که محیط رسمی تری داره بهتره ما هم از ادبیات رسمی تری استفاده کنیم این در حالیه که در فضایی مثل توییتر فارسی تا زمانی که ما واقعا بامزه نباشیم معمولا شانس زیادی برای روش نداریم البته در انتخاب این لحنها حتما باید شخصیت برند رو هم در نظر بگیریم مثلا اگر برند ما یک برند جدی و رسمی مثل BMW باشه قطعا درست نیست که به خاطر جو پلتفرم بسیار متفاوت از شخصیت پرندمون رفتار کنیم تو این قسمت ما باید مشخص کنیم که توی هر پلتفرم قرار چطور با مشتری صحبت کنیم اما جنبه دوم یا همون جنبه فنی در واقع همون محدودیت های فنی پلتفرم هست که همه ما معمولا رایت می‌کنیم. مثلا توی این ستاگرام بیشتر از 10 تا استادی یک دقیقه ای ویدیو بزاریم یا اینکه هر استوری بیشتر از 15 ثانیه نمیتونه باشه. هر کدوم از این پلتفرم‌ها سایز خاصی برای پستشون دارن. ما باید محتوای خودمون رو نسبت به هر پلتفرمی سازی کنیم. مورد سوم برگزاری نظرسنجی و مصاحبه است. قبل از نوشتن استراتژی و حتی بعد از اجرای اون هر چند وقت یک بار ما باید نظرسنجی برگزار کنیم. ممکنه ما این کار رو توی قسمت تحقیقات پرسونا قبلا انجام داده باشیم اما نباید فراموش کنیم که فضای دیجیتال و سلیقه مخاطب هر روز در حال تغییره به همین دلیل مهمه که ما بدونیم همیشه در جهت درستی داریم حرکت میکنیم برای این کار ابزارهای مختلفی وجود داره مثل گوگل فرم شما میتونید تو گوگل فرم یک نظرسنجی بسازید و لینک اون رو برای مشتریان خودتون ارسال کنید توی اینستاگرام هم خیلی راحت میشه با استیکرهای نظرسنجی در استوری کار رو انجام داد اما اگر تازه کارتون رو شروع کردید و هیچ مخاطبی ندارید بهتر این مصاحبه ها رو به صورت در رو انجام بدید اتفاقا مصاحبه های حضوری معمولا دیتای بسیار بهتری نسبت به مصاحبه های آنلاین و تلفنی در اختیار ما میذارن یادتون باشه که هر موقع دیدید آمارتون کاهش غیرعادی پیدا کرده حتما باید دنبال دلیلش بگردید بخش چهارم ارزیابی اول کرده حالا وقتشه که ببینیم به هدف زدیم یا نه برای سایت ما ابزارهایی مثل آنالیتیکس گوگل رو داریم و در شبکه های اجتماعی هر پلتفرمی برای خودشه یک آنالیزور داخلی داره که نشون میده محتوای ما چطور عمل کرده مثل اینستاگرام با استفاده از این ابزارها ما باید بفهمیم کدوم نوع از محتواها بیشترین بازدید رو داشتن کدوم کال اکشن بهتر عمل کرده کدوم محتوا بیشترین ثبت نام رو در خبرنامه سایت ما جذب کرده یادتون باشه استراتژی محتوا باید یک سند پویا باشه همیشه ما باید این سند رو بر اساس بازخوردی که از مخاطبانمون می‌گیریم تغییر بدیم این بود کل داستان استراتژی توزیع و پروموت حالا در قسمت پایانی بریم سراغ اون سه اشتباه رایجی که گفتیم بیزینس ها در هنگام نوشتن استراتژی توزیع انجام میدن. اشتباه اول. اشتباه اول اینه که بیزینس ها از یک استراتژی توزیع یکسان برای انواع محتوا استفاده میکنن. مثلا همونجوری که یه پادکست رو پروموت میکنن، میخوان همونجوری هم یه ایبوک رو پروموت کنن. در صورتی که هر فرمت محتوایی استراتژی خودش رو لازم داره. اگه شما قرار باشه یه پادکست رو پروموت کنید از چه هایی استفاده می کنید؟ شاید بگید بعد از اینکه روی کست باکس منتشرش کردم اون روی پیج اینستاگرام یا وبلاگ اون معرفی می کنم و براش پست می‌ذارم ولی آیا تا به حال به این فکر کردید که می‌تونید همون پادکست رو به صورت یک ویدیو در بیارید و در یوتیوب هم منتشر کنید یا اینکه یک جمله جذاب از اون پادکست رو به صورت یک پست یا یک تویت منتشر کنید حتی میتونید از مهمانان اون پادکست بخواد که اون اپیزود رو در شبکه های اجتماعی خودشون پرموت کنن اینها همه کانال هایی است که میتونه به جذب بیشتر شما کمک کنه حالا تصور کنید برای ایبوک بخوایم این کار رو انجام بدیم اینجا دیگه یک سری چیزا بی معنی میشه مثلا نمیشه چهل صفحه از یک کتاب رو به صورت ویدیو دروارد رو اینو در یوتیوب گذاشت شاید بهتر باشه خلاصه اون کتاب رو به ویدیو تبدیل کنید که در یک ویدیو مرتبط با موضوع کتاب در قسمت دیسکریپشن لینک دانلودش رو قرار بدید درسته اینجا مهمونی وجود نداره که ازش بخواید اون اپیزود رو پروموت کنه ولی میتونید این کتاب رو به صورت تبلیغات پاپ اپ در وبسایت خودتون معرفی کنید احتمالا نمونه هایی از این تبلیغ رو دیدید که بعد از چند ثانیه گشتن توی یک سایت یک دفعه صفحه ظاهر میشه و از شما میخواد تا یک کاری رو انجام بدید یکی از کارهایی که من شخصا انجام دادم این بود که برای پروموت مقالات سایت به جای اینکه با یک استوری نوشتاری ساده کار رو انجام بدم یک تیزر تبلیغاتی برای این محتوا درست کردم اینطوری که از یکی از همکارانمون که چهره و صدای خوبی داشت خواهش کردیم توی یک استوری در مورد اهمیت موضوع و مقاله صحبت کنه و با همین کار تونستیم نرخ کلیک استوری رو تا 50 درصد بهبود بدیم اشتباه دوم اینه که بیزینس ها کیفیت استراتژی خودشون رو به درستی نمیسنجند. اگه اگر ما بخوایم بدونیم یک استراتژی محتوا واقعا کار میکنه یا نه باید بدونیم برای اون دقیقا هدفمون چی بوده و برای این هدف باید دقیقا چه سنجههایی اندازه گیری میکردیم. این مشکل خیلی رایجی بین تیم های که، تیم خیلی تلاش میکنه تا بهترین محتوای ممکن رو بسازه اما وقتی اون محتوا منتشر میشه با اینکه ممکنه لایک یا بازدید کننده زیادی گرفته باشه اما مثلا هیچ کسی فالو نکرده. این نشون میده ما دقیقا نمیدونیم داریم چیکار میکنیم یه آنالیز خوب باید به ما نشون بده که مخاطبان ما از کدوم فرمت و نوع محتوا بیشتر استقبال میکنند. اینجور موقع ها همه ای ما به سراغ آنالیتیکس یا اینسایت اینستاگرام می‌ریم و سعی می‌کنیم با یه سری آمار ثابت کنیم که نه واقعا استراتژی ما کار میکنه اما اگه راستش رو تو وقتی هدف ما دقیقا مشخص نباشه هیچ کدوم از سنجه‌ها هر چقدر هم که مثبت باشن اصلا معنای نداره. معمولا سه تا هدف کلی برای هر بیزنسی وجود داره. آگاهی از برند، افزایش درگیری مخاطبان و سرنخ های فروش یا همون لید. مثلا اگر هدف اصلیتون از بازاریابی محتوا آگاهی از برند باشه های شما باید ترافیک وبسایت در شبکه های اجتماعی فالوور پیج ویو پست یا تعداد سرچی باشه که در مورد برندتون انجام شده اما برای افزایش درگیری مخاطبان معمولا تعداد کامنت ها و شیرهای یک پست یا تعداد دانلودهای یک محتوا رو در نظر بگیرید برای لید هم سنجه هایی مثل تعداد عضویت در خبرنامه سایت، ثبت نام در یک کورس یا حتی پر کردن یه فرم رو در نظر میگیرم. اینها سنجه هایی بود که ما باید با توجه به هدفمون اونها رو اندازه‌گیری کنیم. اشتباه سوم اینه که بیزینس ها سریعا به سراغ کانال های خریدنی یا همون پید مدیا ها میرن. اگر یک بیزنس کوچیک دارید و تازه شروع به کار کردید مخصوصا زمانی که هنوز کیفیت محتوای شما به اون قوام لازم نرسیده خیلی بهتره که سراغ کانال پولی نرید و با کانال ارگانیک شروع کنید. منظورم همون کانال هایی هستش که براشون هزینه اضافی پرداخت نمی کنید. چرا که استفاده از کانال خریدنی میتونه هزینه بازاریابیتون رو به شدت بالا ببره. از طرف دیگه مسلط شدن به کانال ارگانیک خودش زمان نسبتا زیادی میبره اما اگر یک بیزینس بزرگ هستید شرایط کاملا فرق می‌کنه. چون وقتی منابع مالی خوبی دارید میتونید با استخدام یک تیم حرفه‌ای از هر کانالی استفاده کنید و خیلی سریع رشد کنید امیدوارم که از شنیدن این پادکست لذت برده باشید اگر سؤالی دارید حتما در قسمت کامنت‌ها با من درمید
1: say for winds are blowing wild. bring you up when you are feeling down like oceans deep i'll dive into your mind steady on the ground i'll be your guy so don't you worry نتنگار یه سرویس آپت تایم مانیتورینگ که وبسایت یا وب سرویس کسب و کار شما رو از دیتا سنترهای داخلی و خارجی اروپا و آمریکا 24 ساعت شبانه روز مانیتور میکنه. اگه برای سرویستون مشکلی پیش بیاد مثلا از دسترس خارج بشه، سرعت پاسخگویی‌ش کم بشه یا پردازش سرور بره بالا، نت نگار فوری بهتون خبر می‌ده. سرویس اطلاع رسانیش رو میتونید از طریق ایمیل، تلفن، کوتاه، حتی تلگرام و اسلک و راکت چت و سرویس ماترموس فعال یا اینتگریت کنید. نتنگار ویژگی صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استاتوس پیج هم داره و از همه مهمتر اینه که سرویس منیتورینگ رایگان هم داره شما میتونید از این سرویس استفاده کنید که کیفیت و دقت سرویس رو تست کنید اگر راضی بودین خرید کنید سی روز هم گارانتی بازگشت وش دارن که اگر از سرویستون راضی نبودین میتونین پسش پیشنهاد می کنم حتما یه سری به سایتشون بزنید بزنی ون که تا اینجای پادکست همراه من بودین از محمد حسین عزیز هم ممنونم که انقدر عالی برامون توضیح داد همونطوری هم که خود محمد حسین گفت اگه سوالی هم براتون پیش اومد می توی توی بخش نظرات پادکست برام بذارید یا مستقیم به تلگرام من به آیدی تی دبلاتمین بفرستید من از خود محمد حسین می پرسم و پاسخشون رو توی پادکست حتما قرار میدم محم حسین عراق عزیز خیلی خوب توضیح دادن ولی من خوب دوست داشتم یه سه نکات رو هم اضافه کنم پس چند دقیقه دیگه هم همراه من باشید از اینکه محتواتون رو نوشتین و توی سایت منتشر کردین برای توضیح محتواتون میتونید اول از همه اگه سایت دارین از سایت خودتون شروع کنین اگه مطلبی نوشتید که به نظرتون خیلی مهمه میتونید اون رو توی صفحات اصلی سایتتون لینکش رو بذارین یا توی یه بخشی از صفحه اصلیتون اون رو قرار بدین تا بیشتر دیده بشه مثلا اگه صفحه اصلی سایت طرح وبسایت رو ببینین اونجا ما مقاله که به نظر ما مهمه و برای کاربر مفیده و میتونه به سآلت مخاطبانمون پاسخ بده رو توی صفحه اصلی آوردیم. کار دومی که میتونید انجام بدین اینه که توی شبکه های اجتماعی فعال باشید. حالا فرقی نمیکنه که یه برند هستین یا به صورت فردی داریم فعالیت میکنیم. خیلی خوبه که توی شبکه‌های اجتماعی فعال باشین و هم می‌تونید اونجا مقالتون رو به اشتراک بذارین و هم می‌تونید با آدم‌های دیگه آشنا بشین و با بقیه تعامل داشته باشین. تعامل کردن خیلی خیلی مهمه و اینو هم در نظر داشته باشید که آدم ها براشون مهمه که بهشون توجه بشه. اگه سوالی دارن حتما جوابشون رو بدین و کلاً دوست دارن که باشون تعامل داشته باشین و ارتباطتون رو باشون حس کنید. پس مقاله خودتون رو توی شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، لینکدین، تلگرام و تویتر به اشتراک بذارید و از مخاطبانتون دعوت کنید که بیان و مقاله شما رو بخونن و بهتون نظرشون رو بگن. این اشتراک گذاری هم میتونه از حساب اصلی خود برندتون باشه و هم میتونه خود نویسنده که اون مقاله رو نوشته مقاله رو با حساب کاربری خودش به اشتراک بذاره. خودم که باید بقاله رو توی تمام سوشال مدیه هایی که فعال هستیم منتشر کنید ولی اینا هم باید بدونید که نحوه انتشار محتوا توی هر شبکه اجتماعی با همدیگه فرق میکنه محمد حسین عراقی عزیز در این رابطه توضیح دادن که توی شبکه های اجتماعی مختلف چطوری محتوامون رو منتشر کنید. ولی خب من یه سری نکته هم به ذهنم میرسه که گفتم اگه بگم بعد نیستش. مثلا نمیتونید همونطوری که توی اینستاگرام مقالتون رو منتشر می‌کنید توی لینکدین هم همونجوری منتشر کنید و تلگرام و توییتر هم همینطوریه. حالا فرض کنید می از لینکتین شروع کنید و می مقالتون رو اول توی لینکتین منتشر کنید. توی لینکتین می یه سری اطلاعات کمی رو راجع به مقالمون می نویسیم. در حده یه پاراگراف و یه شکاف اطلاعاتی ایجاد می کنیم. باید طوری باشه که مخاطب با یه نگاه کلی به متنمون کنشکاف بشه و بره مقالمون رو کامل بخونه. وقتی این شکاف اطلاعاتی اتفاق میفته مخاطب تشنه دونستم میشه و دوست داره که اطلاعاتش رو بالا ببره و اونا رو تکمیل کنه به خاطر همین احتمال اینکه روی این لینک کلیک کنه و وارد سایت بشه و مقاله رو بخونه خیلی بالا میره پس توی شبکه های اجتماعی از تکنیک کنچکاف کردن مخاطبانتون استفاده کنید و اونا رو برای خوندن مقاله به سایتتون بگشیدید. حالا توی توییتر چجوریه؟ توییتر چون محدودیت کارکتر داره مجبور هستیم توضیحاتی که می نویسیم باشه. برای توییتر باید یکم خلاقیت داشته باشیم و اگه بیاییم فقط عنوان مقاله و لینکش رو بذارید خیلی خیلی کمی باز کلن تو توییتر دونو توییت بازگورده خوبی میگیرن یکی اینکه که تنز باشه یا به صورت اعتراضی باشه و دومم اینه که راجع به چیزی یا مسئلهی باشه که همون لحظه ترند شده و دارن براش هشتک میزنه پس اگه بتونید یه جوری مقالتون رو به مسائل روز ربط بدین عالی میشه و توی یکی دو ختم بنویسید که دیگه العاده است اینستاگرام هم اگه بالای 10000 تا فالوور دارین که خیلی راحت میتونید توی استوری لینک مقالهتون رو بذارید ولی خب باید حتما برای مقالتون یه دونه استوری طراحی کنید و لینکش رو توی استوری بذارید البته توی اینستاگرام هم تک استوری خیلی جواب نمیده پیشنهادم اینه که یه سری استوری برای اون موضوع مقالتون تر طراحی کنید و سعی کنید که با سوال شروع کنید و مخاطبانتون رو کنجکاو کنید و سعی کنید که با سوال و جواب با مخاطبانتون تعامل داشته باشین. بعد از اینکه مخاطبتون رو کنچکاف کردین در استوری آخر برای پیدا کردن راه حل یا کلا فهمیدن موضوع، مقالتون رو معرفی کنید. برای اینستاگرام میتونید یه کار دیگه هم انجام بدید. میتونید از پست‌های اسلایدی یا ویدیو استفاده کنید. میتونید بخشی از مقالتون رو به صورت پست اسلایدی در بیارین و یا یک ویدیو دربارش بسازید و بخشی از مقالهتون رو توضیح بدین و مخاطب رو کنجکاو کنید. برای تلگرام هم به همین صورت کوتاه بنویسید تیک کنید توضیحاتتون جذاب و تعریب کننده باشه تا مخاطب رو جذب کنید فقط حواستون به اسی پدا باشه اسنیبت هم همون عکس و متن توضیحاتی هستش که برای مقالتون میذاید که وقتی لینک سایت رو میذاید نمایش راده میشه پس به اسی پد مقالتون توجه کنید عنوان خوب توضیحات مناسب و عکس جذاب میتونه برای جذب مخاطب و دیده شدن هم خیلی کمک کنه یه نکته دیگه هم که شاید بتونه به ترویج محتوا کمک بکنه اینه که سعی کنید با نویسندگان دیگه هم تعامل داشته باشید مثلا یک مقاله با موضوع اینکه چطور میتونیم یک برنامه نویس بشیم نوشتیم همین موضوع رو توی گوگل سرچ میکنیم چند تا مقاله مشابه رو باز میکنیم و برای اون مقالهایی که میبینیم خوبه و کار برابش توجه کردن، یک نظر می‌ذاریم. ولی قبل از اینکه نظر بذاریم، اول باید کامل مقاله رو بخونیم، کامل و با دقت. بیای باهشون تعامل کنید و مقاله خودتون رو معرفی کنید و بگید منم راجب این موضوع نوشتم و اگه ای به نظرتون میرسه راجب مقالش بگید و این که میگم رو بهش دقت کنید. مقاله رو به خونید و راجب اون صحبت کنید و فقط نیام بگین که عالی بود موفق باشید مثلا بیا بگو که اون قسمتی که راجع به فلان موضوع گفتی به نظرم اگه اینجوری هم کنی خیلی بهتره یا مثلا اگه سوالی براتون پیش اومد بپرسید و در پیشنهاد بدید که مقاله شما رو هم بخونن و بگید که من از یه جنبه دیگه هم این موضوع رو بررسی کردم اگه دوست داشتید مثلا میتونید مقاله من رو هم بخونید یه سری کارهای دیگه هم میتونید برای ترویج و توزیع محتواتون انجام بدید مثل ایمیل مارکتینگ ارسال پیامک و پوش نوتیفیکیشن داشتن ایمیل و شماره تماس مخاطبان برای شما خیلی مهمه و سعی های مخاطبی که وارد سایتتون میشه رو اصلا ران نکنید و به واسطه چیزهایی مثل دانلود کتاب های یا همون ایوک ها و یا ارسال کد تخفیف از کاربران مشخصاتشون ایمیلشون و شماره تماسشون رو بگیرید بعدا میتونید از این اطلاعات استفاده کنید و محتواتون رو پروز کنید یا اگه محصولی دارین بهشون معرفی کنید کللا ارتباط رو باشون ادامه بدین. پوش نوتیفیکیشن رو هم فکرم میدونید دیگه چیه دیدید که بعضی از سایتاتا باز میشن یه کادری براتون باز میشه و پیام میده که آیا دوست دارین از اعلانهای سایت ما با خبر بشین یه بله داره یه دونه خیر داره یا میتونید بگید که بعد. اگه بالا رو بزنن و بهتون اجازه بدن میتونید برشون پوش نوتیفیکیشن بفرستید پوش نوتیفیکیشن ها هم همین کاترهای هستن که گاهی توی کرومتون یا توی گوشی براتون میان این نوتیفیکیشن ها شما رو دعوت میکنه تا یک مقاله رو بخونید و یا شما رو به سمت یک صفحه هدایت میکنه پس اینجا توضیح و ترویج محتوا رو توی سایت چبک های اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر، لینکدین و تلگرام رو گفتم. و توضیح دادم که میتونید با نویسندگان مقالای دیگه هم تعامل داشته باشین و ازشون دعوت کنید تا مقالاتون رو بقونن و درخورم پیشنهاد کردم که از ایمیل مارکتینگ، سرویس های پیامک و پوش نوتیفیکیشن ها استفاده کنید. همون از نت نگار که ما رو حمایت کردن واقعا این حمایت ها برای من خیلی با ارزشه و به هم کلی انگیزه میده و هیچ وقت یادم نمیده که اوایل کار پاسکست چه کسایی ازمون حمایت کردن. این قسمت در رابطه با نحوه توزیع و ترویج محتوا صحبت کردیم و با های توزیع محتوا آشنا شدیم و چندین راه هم برای توزیع و ترویج محتوا معرفی کردیم و این قسمت هم محمد حسین عراقی عزیز لطف کردند و مهمان این قسمت از پادکست بودند و از مطالب خوبشون استفاده کردیم دیگه کم کم داریم به انتهای فصل محتوا نزدیک میشیم اگه مطلبی بوده که دوست داشتین راجعش صحبت کنیم و این کارو نکردیم حتما توی نظرات برام بنویسید حتما حتما اون موضوع رو بررسی میکنم و اگه جا داشته باشه حتما یه قسمت رو بهش اختصاص میدم اگه پادکست رو هم دوست داشتین حتما لایک کنید و نظر بدین حتی شده یه ایموجی مثلا هر کی تا اینجا پادکست رو گوش داده یه ایموجی آتیش بذاره اینجوری میفهمم که چند تا شنونده خوب دارم که تا آخر پادکست همراه من موندن اگه پادکست رو هم برای کسی که فکر می‌کنید برشون مفید هست بفرستین، خیلی خیلی توی شیداشن پادکست بهمون کمک کنید. اگه وقتی هم که دارین می‌شنویم پادکست رو از خودتون و کاری که دارین انجام میدین، فیلم بگیرین و توی اینستا استوری کنید و پیجمون رو منشن کنید که دیگه عالی میشه و کلی با این کارتون بهم انگیزه میدین. پس مشغول هر کاری که هستین و دارین پادکست رو گوش میدین فیلم میگیرید و استوری کنید و اینستاگرام ما رو که آدرسش طرف وبسایت آندرلاین کام هست منشن کنید. ما هر یه هفته در میون شنبا همراه شما عزیزان هستیم و میتونید از تمامی اپهای پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و کاس باکس پادکست رو بشنوید و این پادکست هم همونطور که میدونید رایگان در اختیار همه قرار میگیره و رایگان هم میمونه ولی به حمایت های شما عزیزان نیازمندیم اگه دوست داشتید که به پادکستمون کمک مالی کنید میتونید از طریق سایت هامی باش که لینکش رو توی توضیحات پادکست قرار دادم ازمون حمایت کن. ممنون که همراه من بودید و این اپیزود را تا انتها گوش دید شاد و بروز باشید